0: Empieza a sacarle jugo a tu empresa con el podcast Finanzas para el Éxito. Soy Julia Piera, economista y asesora fiscal especializada en negocios online y conmigo vas a perder el miedo a los números de tu negocio y vas a tomar las decisiones correctas para tener por fin los beneficios que te mereces. Hola y bienvenido al episodio 21 de Finanzas para el Éxito. Espero de todo corazón que estés bien y que estés llevando este confinamiento de la mejor manera posible. En el podcast de hoy quiero contarte algo que creo que puede ser interesante si te estás planteando emprender en este tiempo de crisis. Una de las primeras preguntas que puede que te hagas cuando empiezas a emprender es ¿autónomo o sociedad limitada? Si quieres una respuesta rápida, mi recomendación es sociedad limitada. Y esto es fundamentalmente por un tema de responsabilidad. Cuando mis clientes acuden a verme con un proyecto y me preguntan ¿autónomo o sociedad limitada? Mi ánimo, la energía que transmiten con el nuevo proyecto, su ilusión, el saber hacer y muchísimas cosas más me hacen pensar que todo va a ir bien en esta nueva aventura. Pero por otro lado, tengo en cuenta que siempre vale más prevenir que curar. Y le aconsejo una forma jurídica que le proteja a él y a su patrimonio en los momentos difíciles. Entonces voy a enumerarte las ventajas e inconvenientes de cada opción y así también puedes valorarlo tú mismo. Autónomo tiene una responsabilidad ilimitada, los trámites de alta son sencillos, los costes de gestión son bajos y no necesita una aportación inicial. Por otro lado, la sociedad limitada tiene una responsabilidad limitada, trámites de alta más complejos, costes de gestión más altos y una aportación al capital cuando se funda de 3.000 euros. Aparentemente, cuando vemos este, este cuadro o analizamos estos cuatro puntos de autónomo y sociedad limitada, parece que ser autónomo es lo más conveniente. Y esto sería así si todos los factores pesaran lo mismo en la decisión. Y para mí, el más importante es la protección de mi cliente. Debes tener en cuenta que en el caso de que contraigas deudas, bien con proveedores o bien con entidades financieras u otros deudores, si eres autónomo, vas a responder de las mismas con tu patrimonio e ingresos presentes y futuros. Al constituir una sociedad limitada, lo puedes evitar. Puede que hayas escuchado que si eres administrador de la sociedad ya no tienes protegido tu patrimonio, y esto no es del todo cierto. El administrador tiene responsabilidad solo en algunos determinados supuestos cuando, normalmente, bien por inactividad de la empresa o por las grandes pérdidas que ha tenido, no ha tomado las medidas como prevé la ley de sociedades de capital. Por ejemplo, si tienes inactiva una sociedad más de un año, debes disolverla y, mejor para ti, liquidarla, porque cuando liquidas, limitas tu responsabilidad a lo recibido de la empresa. Tienes también que tener en cuenta que para determinados importes de deuda, las entidades financieras exigen que ésta sea avalada por los socios, por lo que la protección que buscabas al constituir una sociedad limitada va a desaparecer. Pero solo respecto a esa deuda. Respecto a la diferencia de costes de gestión, la contabilidad y la fiscalidad de una empresa son un poco más complejas que las de un autónomo, por lo que tienen mayor coste. La empresa también está obligada a depositar sus libros y cuentas anuales en el registro mercantil, pero esta diferencia en ningún caso decide entre el éxito o el fracaso de un negocio. Respecto a los costes de seguridad social, si eres autónomo, puedes aprovechar la tarifa plana de 60 euros, pero si eres autónomo societario, no. Y la cuota del autónomo de empresa es más elevada que la del autónomo persona física. En el caso de crear una sociedad limitada unipersonal, el Tribunal Supremo y el Juzgado Contencioso Administrativo de León han dado la razón a los autónomos, pero la normativa no se ha adaptado y lo más probable es que para tener la tarifa plana cuando montas una sociedad limitada unipersonal tengas que recurrir a los tribunales. La aportación de capital inicial para crear una sociedad limitada es de 3.000 euros y puede ser en metálico o en especie. Pero inmediatamente lo tienes disponible para utilizarlo en la puesta en marcha. Mi experiencia dice que 3.000 euros no suelen ser un inconveniente. Y ahora ya tienes los argumentos para decidir por ti mismo. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme. Y recuerda, esto no es ley. Aplícalo solo si te sirve a ti y a tu negocio.